0: Ein bore hat nichts mit deinem reinen Workload zu tun. Es geht auch nicht um die zeitliche Auslastung, sondern es geht um die geistige Auslastung, will heißen, um die Substanz, den Inhalt deiner Arbeit. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist oder zum ersten Mal da bist, wenn du zum ersten Mal in diesen Podcast reinhörst. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für Sinn und Berufung und hier geht es um alle Themen rund um Purpose, Sinn, ja berufliche Themen, aber auch das eine oder andere Sidethema wie Spiritualität oder ja, einfach andere Themen, die zum Bereich Persönlichkeitsentwicklung gehören. Und ich habe heute ein ganz, ganz aktuelles Thema mitgebracht, aus gegebenem Grund, weil dieses Thema in den letzten Wochen super oft bei mir im Coaching aufgetaucht ist, auch im Rahmen von Erstgesprächen oder Kennenlerngesprächen mit neuen Klientinnen. Und bevor es aber losgeht, Ganz, ganz wichtige Bitte an dich, wenn du hier öfter mal dabei bist, gerne zuhörst, dann bitte ich dich wirklich von Herzen, gib mir eine Bewertung, bewerte den Podcast mit fünf Sternen, schreib gerne noch was Nettes dazu, wenn du magst. Das hilft nicht nur mir, sondern vor allem auch anderen Frauen und natürlich anderen Hörern und Hörerinnen. Wir wollen ja die Männer nicht ausschließen, hier den Podcast zu finden und vielleicht auch etwas Schönes für sich daraus zu ziehen. Und jetzt starten wir aber mit dem Thema Boreout. Und ich glaube, das Thema Burnout, das ist dir bekannt, das kennen wir alle, das ist jetzt nicht wirklich neu, sondern das ist ein Begriff, der hat sich in den letzten, ja, ich würde sagen zehn Jahren total etabliert und es ist ein riesengroßes Thema. Ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der damit in Berührung war, der vielleicht selber einen Burnout hatte oder Burnout-Symptome oder vielleicht bist du jemand, der auch wie ich schon mit einem Fuß im Burnout gestanden hat. Oder auch das Thema schon wirklich hinter sich hat und nach einem Burnout wieder sich neu orientiert hat oder wie auch immer. Aber ich glaube, du wirst bestimmt mit diesem Thema irgendwo in Berührung gekommen sein. Das Thema bore ist aber etwas, das vielen meiner Klientinnen oder vielleicht auch Freundinnen neu ist und nichtdestotrotz ist das ein riesengroßes gesellschaftliches Phänomen. Und ich glaube persönlich, dieser Begriff hat sich vielleicht noch nicht so etabliert, weil der nicht ganz so gängig ist, wer der Burnout begriff. Und es ist aber ein Thema, was sich dahinter versteckt, was gigantisch ist. Und jetzt magst du dich fragen, okay, Boreout klingt erstmal boring, also es geht um Langeweile. Ja, das stimmt. Und eine Klientin hat es mal so richtig schön auf den Punkt gebracht. Ich habe diesen Satz nie vergessen, nämlich sie sagte mir, Nicole, ich fühle mich wie ein Ferrari, der im ersten Gang fährt. Und das Bild, das sitzt, das fand ich so stark im Sinne von einprägsam, weil was sie meinte war, sie, der Ferrari, also der Mensch, mit seinen ganzen Potenzialen, Interessen, Stärken, kommt nicht wirklich zum Zuge im Beruf und fühlt sich so, als würde er ständig im ersten Gang fahren. Und dahinter steckte bei dieser Klientin das Phänomen Burnout, nämlich völlig falsche Auslastung, ja, komplett nicht zum Zuge zu kommen im Beruf und dadurch wirklich dieses schleichende und quälende Gefühl zu haben, okay, ich komme ja gar nicht zum Zuge und ich bin unterfordert. Und damit sind wir mittendrin im Thema, denn bore -out ist per Definition ein Erschöpfungszustand, der durch Langeweile und Unterforderung ausgelöst wird. Und diese Langeweile, die mutiert nach und nach zu physischem und psychischem Stress der für echte Symptome sorgt. Und interessanterweise, das finde ich faszinierend, ich habe da ganz viel drüber gelesen, ist, dass die Symptome, die da hochploppen, die weitestgehend gleichen sind wie bei einem Burnout. Das heißt Burnout und Boreout sorgen unterm Strich für die gleichen Symptome, für die gleichen Be ja, Begleiterscheinungen, wenn man so möchte. Was können das sein? Es kann sein zum Beispiel erschöpft zu sein, obwohl man eigentlich nichts wirklich äh, gefühlt geleistet hat, also einfach müde sein, Lustlosigkeit, Schlafstörungen höre ich ganz viel im Coaching, depressive Verstimmungen, ständige Infekte, das heißt der Körper meldet sich, Gereiztheit, dieser typische Sunday Blues ist auch etwas, das höre ich fast jeden Tag, dieses oh, Sonntags, Nachmittags schon an die Woche zu denken, zu denken, Montag geht das Spiel wieder von vorne los und ich habe überhaupt keine Lust. Oder vielleicht bist du auch jemand, der wie ich früher schon mittags auf die Uhr guckt. Oder der im Meeting sitzt und sagst, was mache ich hier eigentlich? Ist mal ganz im Ernst, was mache ich hier eigentlich? Wozu das Ganze hier? Und ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich hatte das früher ganz oft. Zum Ende meiner meiner Laufbahn in, im Konzern, dass ich in Meetings gesessen habe und gedacht habe, was mache ich hier? Also, ich hatte wirklich so eine außerkörperliche Erfahrung, könnte man fast sagen, wo ich mich wie in so einem Film von oben gesehen habe und gedacht habe, was wa, wa, warum bin ich hier? Das ist nicht meins, das ist nett, aber ich bin nicht angetreten für nett und ich bin gelangweilt. Das ist nicht mein Leben. Und es war manchmal so krass, dieses sich selber von außen sehen und zu denken, nee, das ist es einfach nicht mehr. Das ist es nicht, was ich die nächsten 40 Jahre machen möchte. Und jetzt kommt vielleicht der Gedanke bei dir, ja, das, das kenne ich so ein bisschen, aber ich glaube, ich bin trotzdem kein bore kandidat weil, das trifft ja auf mich nicht zu, denn ich habe ja mehr als genug zu tun auf der Arbeit, also kann ich doch kein bore haben oder... Und da komme ich und sage, falsch. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ein Boout hat nichts mit deinem reinen Workload zu tun. Es geht also nicht um Quantität zu sagen, so war das zum Beispiel bei mir auch früher, sobald ich den Fuß in die Firma gesetzt habe, wurde ich überschüttet mit Meetings, To-Dos. Die Agentur wollte irgendwas, also es war wirklich mehr als genug zu tun. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um die zeitliche Auslastung, sondern es geht um die geistige Auslastung, will heißen, um die Substanz, den Inhalt deiner Arbeit. Und das ist das, was wirklich zu dieser Langeweile oder Unterforderung führt. Und da spielt es auch gar keine Rolle, wie viel du auf der Platte hast. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit jemandem, der sagte, du... Darum geht es nicht. Also ich bin mehr als ausgelastet. Ich habe hier 1000 To-Dos und 200 E-Mails am Tag. Aber ich bin trotzdem gelangweilt. Weil das, was ich da lese, sehe, tue, ist repetitiv. Es ist langweilig. Ich habe es schon 1000 Mal gemacht. Also es ist wirklich nur schiere Masse statt Qualität. Und das ist das, was mich gelangweilt und unterfordert fühlen lässt. Und auch ein häufiger Grund... Und das ist mit der häufigste ist, zum Beispiel auch mangelnde Perspektive. Und das ist etwas, das höre ich auch ganz oft, dass man sagt, ja, es ist schiere Masse und keine Klasse. Erstens das, aber auch ist es so, dass ich hier sitze und denke, so, und was kommt dann? Was kommt als nächstes? Was sind eigentlich meine Perspektiven? Kann ich hier überhaupt noch aufsteigen? Und jetzt geht es nicht nur darum, wirklich stumpf auf der Leiter zu klettern, sondern kann ich mich irgendwie als Mensch auch hier intern entwickeln? Also was, was kommt als nächstes? Und ich glaube, das ist so eine brennende Frage für ganz, ganz viele meiner Klientinnen dass die sagen, also irgendwie komme ich mir vor, als wäre ich auf dem Abstellgleis, also in so einer Sackgasse gelandet. Weil klar, ich habe jetzt den Teamlead, ja klar, ich bin jetzt die Abteilungsleiterin, ich bin sonst was, aber da ist nichts mehr, da kommt nichts mehr. Außer vielleicht CEO, so, aber das ist vielleicht etwas, das ist noch für viele weit weg und vielleicht auch gar nicht erstrebenswert. Aber da kommt einfach auch inhaltlich, fachlich nicht mehr viel. Und es gibt einfach keine Struktur, in der man sich noch ausbreiten kann oder in die man hineinwachsen kann. Und das ist auch etwas, wo viele sagen, so, jetzt habe ich alle Häkchen gesetzt. Und jetzt? Soll das jetzt die nächsten 40 Jahre so weitergehen? Nee. Und das ist der Punkt, an dem viele anfangen, sich zu fragen, Moment mal, was mache ich hier eigentlich, den lieben langen Tag am Schreibtisch oder wo auch immer du arbeitest? Was mache ich hier eigentlich? Muss ich dafür meine Birne anstrengen? Bringt mich das im positiven Sinne auch mal an meine Grenzen, sodass ich mich strecken muss? Oder arbeite ich eher so ein bisschen nach Schema F meine Sachen ab? Und wenn ja, kann ich dir sagen, und das weißt du selbst, stagnierst du gerade. Wachstum gleich null. Und das ist oft der Vorbote zu einem bore -out. also dieses Gemisch, was ich dir gerade erzählt habe, zwischen falscher geistiger Auslastung, fehlender Perspektive, repetitiven Dingen und Stagnation. Und dieses Gemisch, das führt in 99,9% der Fälle zu Frust. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. I've been there und das war wirklich nicht schön. Das ist dieses Gefühl, ich komme gar nicht zum Zuge. Womit wir wieder bei dem ersten Satz wären. Ne? Also ich bin der Ferrari, der im ersten Gang fährt. Und ich komme gar nicht zum Zuge. Ich weiß, ich könnte so viel mehr. Da geht noch so viel mehr. Aber ich bin an eine Glasdecke gestoßen und das ist frustrierend ohne Ende. Und jetzt kommt natürlich dann meistens die Million-Dollar-Question. Okay, liebe Nicole, hab verstanden und ich glaube, es könnte auf mich zutreffen. Aber was kann ich jetzt tun? Was kann ich einerseits tun, wenn ich schon mit dem einen Fuß im bore -Out stehe oder wenn ich aber schon mittendrin bin und merke, boah, es ist zäh wie Kleister. Zäh wie Kleister und so kann es nicht weitergehen. Dann wäre meine Antwort natürlich, du kannst es dir denken, siehe zu, dass du geistig ideal ausgelastet bist. Und dass du wieder auf ein Fundament kommst, was dich aufblühen lässt ja und was diesem Bohrout entgegenwirken kann. Und jetzt fragst du dich natürlich, wie? Wie kann ich das machen? Was sind die Schrauben, an denen ich drehen kann? Wo setze ich da überhaupt an? Und da gibt es so, so viele. Und die erste Schraube, und ich hole jetzt mal ein bisschen aus, ist natürlich, dich zu fragen, nach dem Schema love it, change it or leave it, wir fangen mit love it an, kann ich meine Haltung zu meiner Arbeit ändern? Ist es das? Kann ich ein Mindshift machen, der mir hilft, einfach besser mit der Situation umzugehen und jetzt ganz, ganz wichtig, vorübergehend? Denn ich glaube, wir sind uns einig, ein Dauerzustand sollte das niemals sein, denn das wird dich mürbe machen. Aber wenn du jemand bist, der sagt, okay, mein persönliches Setting ist gerade so, dass ich jetzt nicht spontan kündigen kann oder dass jetzt dieses Jahr kein Jobwechsel aus Grund X, Y oder Z mehr klappt. Aber was kann ich machen, um es mir in erster Linie etwas leichter zu machen? Da bist du beim Thema Love it, also Love it, Change it or Leave it. Love it heißt, übe dich in Akzeptanz und frage dich, kann ich in erster Linie meine Haltung ändern? Und da sind wir bei Mindset-Themen, die ich mit meinen Klientinnen manchmal durchspiele, zu sagen, okay, kannst du dich zum Beispiel mehr distanzieren von dieser Situation? Kannst du zum Beispiel einen Gegenpol bilden in deiner Freizeit und sagen, okay, ich lasse mal den Fokus ein bisschen ganz bewusst von der Arbeit abrücken für eine Weile und lenke den Fokus ganz bewusst in mein Privatleben und mache mir da zum Beispiel ein spannendes neues Projekt auf. Kann ich vielleicht auch delegieren und gucken, dass ich ein paar von diesen schnöden Aufgaben loswerde? Kann ich an meinem Mindset, an meiner Haltung arbeiten, sodass ich zum Beispiel resilienter werde? All diese Dinge. Ich glaube, da drehen wir vielleicht mal am besten eine getrennte Podcast-Folge drüber. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also in erster Linie natürlich fragen, okay, wenn ich die Situation gerade nicht spontan ändern kann, wie kann ich meine Reaktion auf die Situation entsprechend anpassen? Vorübergehend. Ausrufzeichen, Ausrufzeichen, Ausrufzeichen. Was meine ich mit vorübergehend? Ganz oft ist es so, dass ich dann in dem Fall zum Beispiel eine Deadline mit einer Klientin vereinbare. Und wir sagen, okay, verstehe, du möchtest strategisch vorgehen, du möchtest meinetwegen das Weihnachtsgeld noch mitnehmen oder den Bonus, ja, wir haben jetzt Jahresende und möchtest dich dem Thema Jobwechsel dann erst im Februar widmen. Fair enough. Was kannst du also dann jetzt tun bis Jahresende, um dich ein Stück weit geistig von diesem bore thema zu distanzieren. Das wäre die erste Schraube, an der du drehen kannst. Die zweite wäre natürlich Change it, also wirklich verändere es. Und da sind wir natürlich beim Thema berufliche Neuorientierung. Aber bevor du dich wegbewirbst, das Unternehmen verlässt oder irgendwelche großen Schrauben angehst, kannst du dich natürlich fragen, okay, kann ich im Sinne von Jobcrafting, will heißen, kann ich im Sinne von Gestaltung meiner Arbeit, habe ich dann Hebel, kann ich zum Beispiel intern ansetzen, kann ich schauen, dass ich mit meinem Chef spreche, dass ich anders ausgelastet werde, dass ich andere Aufgaben kriege, kann ich mich intern umbewerben in einen anderen Bereich und mich in der Horizontalen entwickeln zum Beispiel. Das kann für viele Klientinnen eine wunderbare Lösung sein, im ersten Schritt zu sagen, okay, ich sehe ein, in dieser Position bin ich in eine Sackgasse gelaufen, dann mache ich einen Querschritt. Also ich gehe einen, einen Schritt zur Seite, wechsle die Abteilung, gebe Aufgaben ab, die mich schlauchen, die inhaltlich nicht mehr challenging sind und nehme andere Projekte zum Beispiel auf. Das nennt man auch Jobcrafting, will heißen, dafür musst du noch nicht kündigen, sondern da kannst du wirklich intern schauen, zu sagen, okay, was ist die interne Spielmasse, oder wenn du selbstständig bist, was ist die Spielmasse in meiner Selbstständigkeit, mit der ich mich bewegen kann? Und wie kann ich da die Bälle anders verteilen? Wie kann ich umjonglieren? So könnte man sagen, so dass ich einfach einen Wechsel erstmal intern habe. Und dann kann natürlich change it auch bedeuten, dass du dich wegbewirbst. Will heißen, wenn du nicht intern agieren kannst, wenn da keine Hebel sind, wenn du nichts verändern kannst, weil das einfach nicht gegeben ist, durch die äußeren Rahmenbedingungen auch vielleicht, dann darfst du natürlich dich fragen, wie kann ich gehen? Wie kann ich die gesamte berufliche Situation verändern? Indem ich einen ganz anderen Change mache. Zum Beispiel in einen neuen Beruf, in eine neue Firma, whatever. Auch da gibt es viele Stellschrauben, an denen du drehen kannst, aber da geht es wirklich dann um Wechseln. Und das Dritte ist Leave it, zu sagen, okay, Nummer eins und Nummer zwei gehen nicht. Ich kann weder meine Haltung anpassen, geht nicht mehr, der Zug ist abgefahren, ich habe schon alles versucht, geht nicht. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Vorgesetzte bremst oder wenn einfach Rahmenbedingungen so gestrickt sind, dass du gar keinen Spielraum hast. Change it kann ich auch nicht machen, denn inhaltlich oder auch intern gibt es keine Möglichkeiten für mich, mich wegzubewerben in eine andere Abteilung oder auch den, die Substanz meiner Arbeit umzugestalten, ja, dann darfst du natürlich gehen. Und da sind wir bei Leave it. Und das sind die drei übergeordneten großen Stellschrauben, die du im Kopf drehen kannst, zu sagen, okay, ich dekliniere das einmal durch und dann schaue ich mal, ob ich anhand einer von diesen drei Schrauben, Love it, Change it, Leave it, mein Bore-Out so ein bisschen eindämmen kann, ja. Und wenn das nicht mehr geht oder beziehungsweise wenn eins von diesem Ding geht, aber du zusätzlich wirklich gucken möchtest, dadurch, dass du dich beruflich langfristig auf ein tolles Fundament stellst und dass du erst gar nicht Gefahr läufst, in so ein Bohrout zu laufen ja, oder dass sich das gar nicht mehr zeigt, dann hast du natürlich noch jede Menge andere Schrauben und an denen drehe ich gerne mit dir zum Beispiel im Coaching. Und was wir dann machen ist, wir tauchen in Themen ein wie natürliche Stärken wann arbeitest und lebst du im Einklang mit deinen natürlichen Stärken und Talenten. Und da gibt es zum Beispiel riesengroße Unterschiede zwischen sogenannten natürlichen Stärken und learned behaviors, also antrainierten Fähigkeiten. Und das würde hier den Rahmen sprengen, aber da sind wir bei verschiedenen Stärkentypen. Und da ist es super wichtig, dass du lernst zu filtern, was sind wirklich meine natürlichen Stärken? Wann bin ich in meinem Element? Wann bin ich im Flow? Wann komme ich ideal zur Anwendung mit dem, wer ich bin und mit dem, was ich kann? Und apropos Flow, das ist ein super schöner Begriff und es ist auch kein Firlefanz oder Spiri-Quatsch, was viele denken, sondern es ist ein wissenschaftlicher Begriff, der aus der Hirnforschung kommt und da ganz viel benutzt wird. Und was bedeutet Flow? Flow ist der Sweet Spot zwischen Überforderung und Unterforderung. Und wenn du in diesem Sweet Spot, so viel wie du kannst, arbeitest, wirst du merken, dass du voll in deinem Element bist. Dann wirst du Freude haben, du wirst exzellente Ergebnisse liefern, du wirst, ja, die Zeit, die wird vergehen wie im Flug. Du wirst abends auf die Uhr gucken und sagen, wow, schon wieder ein Arbeitstag um. Also es ist der schönste Zustand, den es überhaupt geben kann, um möglichst viel darin Zeit, also Arbeitszeit und auch private Zeit zu verbringen. Und es gibt einen Wissenschaftler, ich glaube, es war Kern Newport, der hat ganz viele Bücher über Produktivität geschrieben und der sagt in seinem, einem seiner Bücher, du bist dann im Flow, wenn du 4% über deinem aktuellen Wissenslevel arbeitest. Jetzt kann man sagen, ja, was für ein Quatsch, was soll das heißen, wie soll ich das überhaupt messen? Ja, das ist natürlich schwer. Aber die Kernaussage dessen ist, wenn du dich ein bisschen strecken musst, inhaltlich, gedanklich, geistig, dann bist du im Flow. Und wenn du gleichzeitig in deinem Element im Einklang mit deinen Stärken, Interessen, Fähigkeiten, Werten arbeitest, dann wirst du allerhöchstwahrscheinlich ganz viel in diesem Flow-Zustand verbringen. Und was auch wichtig ist, damit du wirklich Bore-Out vermeidest und nicht in diesen Zustand kommst, der der Unterforderung, der Langeweile ist, dass du dich auf dem passenden Level von Autonomie bewegst. Und das ist auch so, so wichtig. Da sind wir fast schon beim Thema intrinsische Motivation. Also du merkst, die Themen greifen alle ineinander. In meinem Coaching behandeln wir sie alle, weil das einfach wichtige Themen sind und weil die Step-by-Step Step aufeinander aufbauen. Und für intrinsische Motivation sind drei Dinge, es sind noch mehr Dinge, aber hauptsächlich drei Dinge ganz besonders wichtig. Das erste sind... Arbeiten im Einklang mit deinen Stärken. Warum? Weil wenn du im Einklang mit deinen natürlichen Stärken arbeitest, dann wirst du exzellente Ergebnisse erzielen. Punkt. Geht gar nicht anders. Und das ist nicht nur schön, sondern macht auch Spaß. Ja? Das wird dich motivieren, weil du siehst ja, ach krass, ich habe hier eine mega Resonanz. Ich habe hier voll die, weiß ich nicht, zufriedenen Kunden, was auch immer. Also ich bin hier richtig mit dem, wer ich bin und mit dem, was ich kann. Das ist das Erste. Das zweite ist das Thema Autonomie, was total wichtig ist für intrinsische Motivation. Denn ich glaube, niemand von uns hat Freude daran, einfach stumpf Befehle aus der Chefetage zu befolgen und zu sagen, okay, ich bin nur noch die Exekutive und ich mache ganz stur und stumpf das, was jemand mir sagt, ohne mein Gehirn einzuschalten. Ja, es gibt Leute, die das vielleicht auch ein Stück weit gut finden, aber ich glaube, die meisten finden das gruselig. Ich persönlich finde es auch gruselig. Denn wir sind natürlich alles Individuen. Ja, Wir haben einen eigenen Kopf, wir haben eigene Ideen, wir haben einen eigenen Spirit. Und es ist quälerisch, wenn du den gar nicht in deine Arbeit auf Dauer einfließen lassen kannst. Und das dritte Thema bei intrinsischer Motivation ist Sinnhaftigkeit. Das heißt, du musst natürlich etwas machen, zu dem du einen inneren Bezug, einen Sinn hast. Ja, Wo, wo du sagen kannst, ich verstehe, wozu ich das mache. Ich sehe den Bezug, es gibt mir Sinn, es gibt mir Purpose, ähm, ja, es erscheint mir sinnvoll. Ich komme dabei ideal zur Anwendung. Und wenn Stärken zu Exzellenz führen, du gleichzeitig ein passendes Level an Autonomie hast und Sinn in deiner Arbeit empfindest, bist du in den allermeisten Fällen meistens intrinsisch motiviert. Und dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, die hinzukommen können, die das Ganze noch beschleunigen. Und das sind zum Beispiel Interessen und Neigungen. Um den Kreis zu schließen, du kannst dich also fragen, um ein Bohrout zu vermeiden, arbeite ich im Einklang mit meinen natürlichen Stärken? Schöpfe ich wirklich mein Potenzial aus? Komme ich zum Zuge? Oder bin ich, wie die liebe Klientin gesagt hat, der Ferrari, der im ersten Gang fährt? Arbeite ich im Flow, will heißen, bewege ich mich in dem Sweet-Spot zwischen Überforderung und Unterforderung, habe ich ein passendes Level an Autonomie, an Freiheit, inhaltlich und auch von den Rahmenbedingungen her, sehe ich einen Sinn in dem, was ich tue und kann ich meine Interessen und Neigungen mit einbinden? Wenn du das alles mit Ja beantworten kannst, ist die Gefahr, an einem Burnout zu erkranken, sehr, sehr niedrig. Und jetzt kommen wir aber zu ein paar Tücken, könnte man sagen, oder Irrglauben, die mir so oft begegnen. Aus dem Freundeskreis, aber auch einfach in Gesprächen mit mit anderen Menschen. Und das sind so Aussagen wie, ja, Nicole, das ist ja total nett und gut, aber weißt du was? Also bei mir ist es so, ich finde meinen Job zwar langweilig, aber ich habe ja sechs Wochen Urlaub und ich habe die Wochenenden und die mache ich mir richtig schön. Und jetzt komme ich und jetzt möchte ich dich wirklich, ich möchte mit dir an der Stelle wirklich in den Ring steigen und dich challengen. Bist du demnach der Meinung, dass du mit sechs Wochen Urlaub im Jahr versus 46 Wochen, in denen du mit etwas arbeitest, was dich zu Tode langweilt und unterfordert, bedient bist, dass du damit happy bist? Wirklich? Da darfst du wirklich ehrlich zu dir sein und ich würde behaupten, never. Und aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit mit meinen Klientinnen, es ist ein Vorwand, den du nutzt, um dich selber so ein bisschen zu veräppeln, weil du Angst hast. Weil du Angst hast, aus deiner Komfortzone zu treten, einzulenken, den Aufwand zu betreiben, dir wirklich was Neues zu suchen, vielleicht auch, weil du negative Stimmen aus dem Umfeld hast, die dir sagen, wieso, was willst du denn, du hast doch einen tollen Job, ist doch alles sicher, aber darfst du dich wirklich challengen und ehrlich zu dir sein. Und du darfst dich fragen, bin ich damit wirklich, wirklich fein? Meine Freizeit, die im Vergleich in den allermeisten Fällen, ich weiß natürlich nicht, was dein persönliches Konstrukt ist, in den allermeisten Fällen hast du sechs Wochen Urlaub im Jahr und bist du wirklich der Meinung, dass die den anderen 46 Wochen gegenüberstehen können und die Langeweile, die du acht Stunden am Tag erträgst, kompensieren können. Meine Erfahrung ist, never ever, vielleicht kurzfristig, und da sind wir wieder beim Thema Love it, ja, also zu sagen, wie kann ich kurzfristig einlenken, um mir meinen Fokus umzulenken, um Distanz zu schaffen, ja, bin ich der Meinung, kannst du das machen, kannst du durch ein Freizeitprojekt oder durch einen schönen Urlaub ein bisschen entgegensteuern, langfristig never, niemals. Und der zweite Irrglaube ist dann, ja, aber weißt du was, dann reduziere ich meine Arbeitszeit. Nicole, dann reduziere ich einfach meine Arbeitszeit, dann arbeite ich jetzt halt nicht mehr 40 Wochen oder 60, dann arbeite ich jetzt noch 20 Stunden. Und dann ist der Drops gelutscht, dann ist es fein. Und auch da steige ich mit dir in den Ring und sage, okay, das heißt also, du bist der Meinung, du kannst das Übel reduzieren und bist dann glücklich. Auch da kann ich dir aus Erfahrung sagen, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, auch das ist eine kurzfristige Lösung, die dir für eine gewisse Übergangszeit Erleichterung schaffen kann, aber niemals langfristig für ein erfülltes Berufsleben sorgen wird. Never. Warum? Million Dollar Question, warum? Weil alles, was in deinem Leben ist, was in deinem Dunstkreis ist, was in deinem Kosmos ist, bindet deine Energie im Positiven und im Negativen. Und wenn etwas in deinem Leben ist, schau mal, du, du kennst es bestimmt aus dem Bereich Beziehungen, ja, wenn ich jetzt sagen würde oder du sagen würdest, ich habe eine destruktive Beziehung, so, die ist einfach destruktiv, die tut mir nicht gut, die ist schlecht und jetzt reduziere ich das Übel, indem ich einfach ausziehe und mein Partner, der wohnt im Haus, nebenan. Hast du damit deine destruktive Beziehung gelöst? Nein. Du hast dir eine kurzfristige Erleichterung geschaffen, durch den Abstand. Aber dieser Mensch ist ja immer noch in deinem Leben. Du denkst immer noch an ihn, du streitest immer noch mit ihm, auch wenn er jetzt nebenan wohnt, siehst du ihn manchmal und in der Zeit tut ihr einander einfach nicht gut. Und das Gleiche gilt für einen Job. Solange dieser Job in deinem Leben ist, und der nicht gut für dich ist, der dich unterfordert, langweilt, dir nicht gut tut, bindet der deine Energie. Der bindet einen ganz entscheidenden Teil deiner wertvollen Energie. Und ein Beispiel aus meinem Leben, ich habe vor einigen Jahren, als ich gegründet habe damals, ähm, als ich mit meinem Verlag noch unterwegs war, da hatte ich eine halbe Stelle hier in Düsseldorf äh, bei einem Unternehmen und ich habe nach sechs Wochen gekündigt, obwohl ich da 20 Stunden die Woche gearbeitet habe. 20 Stunden, that's it. Und ich habe nach sechs Wochen gekündigt, weil ich gemerkt habe, genau das, ich bin da völlig falsch. Es ist überhaupt nicht meins. Ich bin gebohroutet, alles, also alles, es hat nichts gepasst. Es war nicht das Umfeld, was zu mir passt. Es war nicht der Chef, der zu mir passt. Es war nicht die Kollegen, die zu mir passen. Es war nicht inhaltlich die Substanz, die zu mir passt. Also mit anderen Worten, ich war dort einfach falsch. Und es spielt keine Rolle. Ich war dort, wie gesagt, 20 Stunden die Woche, was nichts ist. Und trotzdem hat es mich so viel Energie gekostet, dass ich gesagt habe, nein, dieser Baustein muss weg. Und es ist Wahnsinn. Mit dem Tag, wo ich gekündigt habe, ist mir so eine Last abgefallen Und diese freigewordene Energie, die habe ich für neue Projekte benutzt und es ist im Handumdrehen, ist es mir besser gegangen. Und deswegen darfst du dich wirklich fragen, reicht es an der Stelle, dass du das Übel reduzierst oder möchtest du ehrlich zu dir sein und sagen, nein, also mein Ziel ist es langfristig beruflich glücklich und erfüllt zu sein. Und wenn du das sein möchtest, dann darfst du dich wirklich fragen, wie ist deine substanzielle, also inhaltliche Auslastung? Bist du richtig dort, wo du bist? Kommst du dort zum Zuge mit deinen Stärken, Interessen, Fähigkeiten, Werten? Bist du intrinsisch motiviert? Empfindest du Sinn? Hast du das richtige Level an Autonomie? Wenn nein... Kann es sein, dass du irgendwann in ein Bohrout rutscht oder in eine Vorstufe des Bohrouts rutscht? Und ich kann dir sagen, es ist ein riesengroßes Problem in unserer Gesellschaft. Und ich wünsche mir von Herzen, wenn du da drin steckst und wenn du da weißt, jetzt, wo du mich hörst, dass du da zusteuerst, ja, darauf zusteuerst auf diesen Zustand. Dann ist mein Wunsch an dich oder mein, meine Empfehlung auch an dich, lenke ein. Warte nicht zu lange. Lass ich das nicht wie so Kaugummi ziehen, denn was Fakt ist und das beobachte ich so oft im Coaching. Je länger du wartest, desto mehr sinkt deine Energie auf Nullpunkt. Und du kennst es bestimmt, dieses Gefühl zu sagen, oh ich bin, ich habe gar keine Energie mehr. Ich bin so gebohroutet, Ich habe, ich komme kaum noch aus dem Bett. Und wenn es so weit ist, ist es so schwer und so zäh, neue, frische Energie zu finden, aus diesem Zustand heraus. Und ich habe viele Klientinnen bei mir, die sind wirklich in einer Depression gelandet damit. Einige. Und sich da rauszuziehen, erfordert so viel Kraft und Disziplin und, und Energie und Veränderungsenergie dass ich dir nur von Herzen sagen kann, lass es nicht so weit kommen. Lenke früh im Prozess ein, wenn du merkst, du bist unterfordert, du bist gelangweilt, du bist geistig nicht ausgelastet, dann lenke ein. Und zwar früh im Prozess. Und das muss nicht bedeuten, dass du von heute auf morgen deinen Job kündigst. Absolut nicht. Du kannst dich annähern, wie vorhin gesagt. Du kannst anfangen mit Jobcrafting oder du kannst sagen, ich schaffe mir einen Gegenpol in meiner Freizeit vorübergehend um dann auf ein anderes Fundament zu kommen und langfristig ideal ausgelastet zu sein und damit wirklich vorzubeugen und zu vermeiden, dass ich jemals in so einem Burnout lande. Und wie gesagt, die Symptome sind die gleichen wie bei einem Burnout und sind super ernst zu nehmen. Und an alle, die jetzt sagen, ja, aber das ist nicht ernst zu nehmen und das ist wieder so ein Modewort, da kann ich dir sagen, da möchte ich dich wirklich challengen. Das ist keine Modeerscheinung und die Symptome sind wirklich ernst zu nehmen. Wie gesagt, das ist nicht selten, dass man damit in, in einer depressiven Verstimmung oder sogar in einer waschechten Depression landet. Und warum ist das so? Vielleicht hole ich da nochmal aus. Wir Menschen, wir sind nicht hier, um zu funktionieren um zu konsumieren. Du bist nicht hier, um vor Langeweile zu sterben und abzuhaken. Day in and day out, täglich grüßt das Murmeltier. Du bist hier, um dich zu erfahren, um dich zu entdecken, um dich zu challengen, um über dich hinauszuwachsen. Wachstum, innerlich, äußerlich, auf allen Leveln, ist ein ganz essentieller Bestandteil deines Lebens, auch meines Lebens. Es gibt nichts Quälerischeres als kein Wachstum. Und es gibt ein Zitat, ich liebe dieses Zitat, es ist von Tony Robbins, vielleicht kennst du ihn und man kann Tony Robbins mögen oder nicht mögen, darum geht's nicht. Aber er sagt, Progress equals Happiness. Fortschritt gleich Glück. Und da gehe ich zu 1000% mit. Fortschritt gleich Glück. Entwicklung gleich Glück. Es gibt nichts Quälerischeres als Stagnation als das Gefühl, in seinem Leben in eine Sackgasse zu stecken und da nicht rauszukommen. Das ist wirklich quälerisch. Und das ist auch kein normaler Zustand, ganz egal, was dir dein Umfeld sagt. Wenn jemand sagt, ja, aber das ist doch normal, das Arbeitsleben ist nun mal kein Zuckerschlecken, woanders ist es auch nicht anders. Setz dir Scheuklappen auf, tu dir Earplugs in deine Ohren. Das ist nicht wahr. Und das ist kein normaler Zustand. Der natürlichste Zustand für uns alle, für dich, für mich, für deine Schwester, für deine Freundinnen, für alle, ist Wachstum, Entwicklung, Fortschritt. Du bist ein dynamisches Projekt, so könnte man sagen, und es hört nie auf, dein Leben lang nicht. Und du brauchst nicht für eine Sekunde denken, dass du dich abfinden musst mit einem quälerischen, langweiligen Zustand. Das musst du nicht. Und mein Appell ist, Sei nicht der Ferrari, der im ersten Gang fährt. Du hast so viel mehr verdient. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren. Wenn du Lust hast, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, melde dich gerne. Wir können super gerne in einem kostenlosen Erstgespräch zusammen eruieren, ob für dich vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, beruflich an ein paar Schrauben zu drehen, auf ein neues Fundament zu kommen, was dich langfristig glücklich und erfüllt macht im geistigen Sinne, denn darum geht es ja beim Thema Bore und das wünsche ich mir von Herzen für dich. Danke, dass du heute dabei warst, alles Liebe und bis bald.